0: Hola, ah, ya está, creo que ya se está viendo bien, vamos a empezar la transmisión de hoy, creo que he solucionado algunos problemas técnicos y vamos a responder algunas preguntas como lo prometí a través de las redes sociales el día de hoy, había hecho una convocatoria para con todos y todas ustedes hacer esto posible, de hecho hice una convocatoria también para poder eh, juntar, hacer como un banco de preguntas y así no estar tan desordenados y
1: poder ver finalmente eh, cuáles son vivo tanto en Instagram como en Facebook para poder responder algunas de sus dudas y tratar de
0: llegar a los dos públicos en general. Así que voy a tratar de arrancar ahora con Instagram también, si sí, la tecnología y el internet me lo permite por supuesto vamos a ver para todos los que se están sumando en vivo de hecho hice un post en facebook pero también hice una publicación en instagram ahí es donde he recogido todas las preguntas que hoy en día eh, creo son las más eh, frecuentes las más preguntadas etcétera y son las preguntas que voy a responder eh, eh, Hay bastantes preguntas hasta desde lo personal, pasando por lo político y hasta algunas preguntas anecdóticas. Así que ya se supone que ya estoy uniéndome también por Instagram. Hola a todos. Voy a mirar acá y acá porque estoy con mi celular en un lado a Instagram y con el Facebook en mi laptop al otro lado. Entonces. Instagram, algunas preguntas que me han llegado por Facebook, así que voy a tratar de responderlas a todas. Hola a los que se conectan, voy a leer algunos de sus comentarios también. De hecho, la idea es que en el vivo también ustedes puedan poner algunas de las dudas que tienen. Como ustedes saben, después de cuatro años en Canal 2, en Latina, eh, decidí dar un paso distinto en mi carrera, en mi vida. En general ha sido una decisión complicada, compleja... Eh, evidentemente no solamente renunciar a mis trabajos, yo estaba trabajando en Diario La República y estaba, estaba trabajando en Latina, y eh, entrar de lleno a la política, que es duro, eh, el Congreso es una institución muy desprestigiada, y eso lo sabemos, eh, entonces la idea es entrar para cambiar las cosas, con la responsabilidad que eso implica, y por supuesto también con eh, el reto de, y yo por eso decía, vamos a cambiar casi todo, porque es prácticamente todo lo viejo, todas las malas prácticas, creo además que es hora de empezar a hablar de un cambio generacional en nuestras instituciones, en la política en general, pero también en, nuestros, en nuestro Congreso,
1: en nuestras instituciones, en las municipalidades. Yo apostaría por cada vez más visibilizar rostros jóvenes. bien Engancho ...en las dos redes, tanto Instagram como Facebook. Eh,
0: yo empecé militando en el Partido Socialista eh, saliendo de quinto de secundaria, con unos amigos, fuimos a local, a las, a las dos semanas, si no me equivoco, esto estamos hablando del 2007, a las dos semanas conocí a Javier Díaz Canseco, eh, creo que recibí en el Partido Socialista en ese entonces una horizontalidad que no he visto ningún otro partido tiene, eh, estuve también fuera de la clínica el día que Javier Díaz Canseco falleció, eh, y la verdad es que he tenido muchos amigos, muchas amigas desde esa época hasta el día de hoy que, que en parte son los que también me han empujado a, a dar este salto, a entender un poco más en qué momento de, de mi vida estoy, y, al Congreso por Lima, con el número 6 ahora. Pero bueno, mi idea era hacerles un rápido recuento. Yo estuve militando, debo haber firmado mi ficha de militante, bueno, no era un partido con inscripción electoral ya en esa época, pero en el 2008 ya era militante, entré a la Católica, fundé un movimiento de izquierda estudiantil dentro de la Católica, se llamaba, todavía lo recuerdo, el Frente de Izquierda Universitaria. Eh, fui presidenta del Centro Federado de Generales Letras, mi primera facultad. Luego fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica. Luego fui también representante estudiantil de la asamblea, es decir, parte del co- o gobierno de la universidad. Y cuando salgo de la
1: universidad me dediqué un buen tiempo a mi tesis, hice mi tesis, me licencié en mi carrera. En medios de comunicación, bueno, ya había trabajado en la universidad, yo trabajaba y estudiaba,
0: eh, como, digamos, porque hay algunas preguntas a título personal, entonces hago un rápido resumen de mi vida en ese sentido. Yo en la universidad trabajaba y estudiaba, eh, empecé a trabajar en el 2012, hice mis prácticas preprofesionales en el Estado, luego, eh, porque tuve un paso por el Ministerio de la Mujer en esa época, eh, eh, como voluntaria, hice un viaje importantísimo para mí eh, a Amazonas investigando la contaminación por eh, la hidroeléctrica de Chadín, eh, hicimos un recorrido a pie muy largo, luego a Mula, la verdad es que fueron épocas y fueron años de trabajo eh, y luego de esos trabajos trabajando y estudiando en la universidad no no recibía plata como cancha, era una practicante y en realidad en esta ONG no ganaba ni siquiera como practicante así que no, no sé quién puso por ahí eso cero eh, de hecho dejé de depender eh, digamos Vivía con mis papás todavía un buen tiempo más, viví un tiempo más con mis papás, pero luego ya me, me salí de la casa de mis papás y me comencé a pagar todo sola eh, porque ya, había, ya tenía un trabajo, en fin. Pero luego de esa experiencia de mi carrera, este, hice también un, un trabajo para algunas otras ONGs de afuera, qué sé yo, y luego ya me llamaron, esto fue inesperado, yo no postulé, la verdad, pero me llamaron de Radio Exitosa. Entonces yo trabajé en Radio Exitosa casi dos años, eh, vieron mi papel como vocera de los estudiantes en la Católica, me hicieron algunos castings, algunas pruebas de voz, me dijeron, oye, tú tienes muy buena dicción, tienes claras las cosas y los temas de coyuntura, trabajas mucho temas políticos, etcétera, no te animarías a probar esto. Y yo le dije, evidentemente, todo lo que es chamba, a mí me encanta trabajar, para quien me conoce saben que en mi casa no puedo dejar de hacer cosas, me gusta mucho, y dije, ya, vamos. Y estuve ahí, en, en, bueno, estuve en Radio Exitosa, conducía un programa que se llamaba La Voz de los Pueblos, eh, como les cuento, estuve casi dos años ahí y he tenido todos los horas si alguien me pregunta, ¿a qué hora daban tu programa? a ver, yo iba cuando me llamaban yo trabajaba de lunes a domingo, trabajaba turno madrugada trabajaba turno noche trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde trabajo, iba y venía, dormía en clases en, en chorrillos ahí este, en la avenida del Sol me acuerdo, cuando todavía no tenían canal de televisión no tenían nada eh, y estuve ahí en la radio y luego me propusieron escribir una columna en Diario Exitosa y también estuve una columna en Diario Exitosa el tiempo en el que me quedé eh, trabajando para la Corporación Universal, que es la dueña de este medio de comunicación y otros más. Luego renuncié por diferencias en el ámbito laboral, me fui y trabajé, eh, bueno, evidentemente comencé a buscar trabajo, ahí sí, ya me habían entrevistado unas cuantas veces en Diario La República como dirigente estudiantil, así que de alguna manera yo les toqué la puerta. No conocía a nadie excepto en Diario de la República y estaba soltera. De hecho, había salido con un chico. Eh, tuve una relación a larga distancia con un chico. Y soltera, fui, bueno, sin trabajo. Dije, pucha, no, ya renuncié. Me toca conseguir chamba. No puedo, estar de no puedo dejar de chambear. Tengo cosas que pagar. Ya prácticamente eh, quería independizarme. Entonces decidí eh, entrar a ...de lo que quería trabajar, la experiencia que tenía, lo que quería hacer. Bacán. Entré a trabajar en Diario de la República y un... Poco después, casi medio año después, casi un año, casi diez meses después, más o menos, eh, me llamaron de Latina porque se acercaban las elecciones. Esa época era el 2016,
1: 2015-2016, finales del 2015, eran elecciones, y me dijeron, oye, mira, no me dijeron te vamos a contratar a los panelistas para que le hagas preguntas a
0: los candidatos. Y dije, va acá. Eh, me encanta la política, es lo que yo estudié, es el tema que me gusta y tengo vocación de, de, de servir, que creo que los políticos deberían tener y me gusta hacer preguntas, me considero una persona muy curiosa. Entonces dije, si me llaman como panelista, perfecto. Y me dijeron, bueno, te vamos a confirmar cuál va a ser el candidato al que tú vas a preguntar, junto con otros más que van a ser panelistas contigo. Y yo dije, bacán, ¿no? Chévere. Entonces, eh, me tocó PPK. No sé si muchos recuerdan eso. De hecho, estoy tratando de buscar el video de cuando yo le hice una pregunta, bueno, unas cuantas preguntas como panelista PPK, no me pagaban nada, por cierto, solamente, es más, yo tomaba mi carro, me iba al Canal 2, al local, y me sentaban ahí, y lo único que hacían era maquillarme, y yo simplemente aprovechaba el espacio, porque eso es lo que he hecho con todas las oportunidades que, 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 que me llegaban, y yo feliz, las aprovechaba. Me acuerdo que estudié mucho, analicé mucho al candidato, y en ese momento, creo yo, le hice las preguntas a PPK que tenían que hacerse. Recuerdo que tuvo muy buen recibimiento mi participación en ese panel. Eh, modestia aparte, me parece, fui bastante incisiva y fui con algunos temas bastante claros porque, sí, pues, los trabajé antes. De hecho, eso considero que ha marcado mi trabajo siempre. Eh, me considero una persona muy preocupada por estar informada siempre y, y de ahí también salió un poco eh, el cariño que le tengo hasta el día de hoy al periodismo pese a no ser periodista formalmente de carrera. Y lo digo también con todo respeto a la profesión, por supuesto, y a los colegas y a las personas que son periodistas. Entonces... Fui panelista unos cuantos meses en Canal 2, sin que ese sea mi trabajo. No había remuneración de por medio. Y luego, como aparentemente alguien vio algo, <ríe> y dijeron, oye, hay que hacerle a esta chica un casting. Me hicieron un bueno, le digo casting, no sé si formalmente esa es la palabra, pero pruebas, ¿no? Me sentaron en una mesa, me dijeron, ¿sabes leer Prompter? Nunca había leído Prompter en mi vida. Le dije, no sé, de hecho soy media ciega, porque para quienes me conocen saben que yo en, mis, en mi casa uso lentes, en verdad. Pero bueno, este, no lo hice mal, hice algunas pruebas más y finalmente me
1: plantearon conducir una hora diaria de lunes a viernes en 90 a mediodía. En horario tarde, en horario madrugada, me despertaba a tres y media de la mañana,
0: me iba al noticiero matinal que es hasta las nueve de la mañana... Luego estuve mediodía nuevamente, luego me pasaban de vez en cuando a cubrir también algunas compañeras, como es la dinámica normal de los canales, eh, siempre pone uno el hombro cuando alguien se va de vacaciones o cuando alguien se enferma, ¿no? Y esa era mi, mi chamba y estuve ahí cuatro años. En paralelo con mi chamba en La República, en donde además, yo en República, dicho sea de paso y en paralelo, eh, primero empecé haciendo notas muy pequeñas para el impreso en la sección de economía, Recuerdo con mucho cariño a, a Rumi Ceballos, que creo que fue, no sé si él se acuerde, pero fue uno de los primeros con, lo, con los que trabajé una nota sobre la... Fue en economía, pese a que era un tema de Chile, pero hablábamos un poco y profundizábamos sobre el derecho al consumidor y el tema de la conservación de precios. Esa fue mi primera notita impresa en Diario La República, me acuerdo que celebraba con mis papás, mi mamá y mi papá, mi nombre impreso en un periódico, estaba demasiado feliz. Y sobre todo además porque para mí era un diario muy prestigioso y me, me gustó mucho esa primera experiencia. Luego pasé a reforzar el equipo web de la República y hacía notas para la web. Empecé con un programa eh, que se llamaba La Contra, que luego pasó también a publicarse en el impreso y hacía entrevistas no solo políticas, de hecho hacía entrevistas a músicos, artistas, eh, como era La Contra era un poco
1: más lúdico el tema, llegué a conocer además a músicos de la escena local, para quienes me siguen en redes que ahora que estoy postulando por la lista de Juntos por el Perú, Manuel Chaprado esté ahí, que es
0: para mí un gran compositor, un gran artista peruano, que tiene al charango como emblema y lo lleva a todo el mundo y, y ha estado en los Grammys y es una locura, si no lo saben, averigüen porque es, es muy bueno eh, y me trae mucho, mucho sentimiento, mucho feeling, como decimos. Este... Y bueno, así estuve en República, pasé a la web y luego ya tuve un programa propio más político que también era o iba un poco para reforzar la web porque lo que quería este diario era tener vistas y yo ya había generado un nombre y como estaba en un canal de televisión también podía apoyar un poco ahí en las redes. Y esa fue más o menos mi, mi chamba, iba de acá a acá, o sea, he pasado, incluso estuve una, una pequeña época en el equipo de investigación con Ángel Paez, del cual aprendí mucho. Fue una experiencia muy bacana en latina también. He ido creciendo con todos los horarios, los colegas, el aprendizaje. Hice enlaces en vivo cuando eh, hubo problemas. Se salió el desagüe, iba a San Juan del Urigancho. La verdad es que yo era conductora, no era reportera. Entonces, evidentemente, no era tan fácil para mí salir a la calle a hacer eh, notas de la calle. Pero todos los 29 de julio pedía que me saquen para poder cubrir el desfile, para poder conversar con la gente. Como les digo, hubo un par de... hice también despachos desde desde el lugar de los hechos entonces como la verdad es que para mí los medios de comunicación han sido una experiencia tremenda y varios años si cuentan radio tele y prensa escrita he estado como 6 6 7 años en medios de comunicación que se han pasado así bueno esa es un poco mi historia y hoy por hoy postulo con el 6 por jp juntos por el perú y prometido es deuda aquí tengo un banco de preguntas que mi, mi equipo de campaña, porque estamos aquí un equipo de jóvenes tratando también de, de conversar con ustedes, generar ese vínculo, ese lazo y, y me han ayudado a hacer un banco de preguntas y vean ustedes que la variedad de preguntas es tal, 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 tal tan grande, que tengo una la primera pregunta es ¿qué significa tu nombre? y la última pregunta es si voy a seguir el modelo de Venezuela, Cuba o Bolivia. Entonces, <ríe> hay preguntas personales, hay preguntas sobre las propuestas y voy a responder algunas. Mi nombre, y esta es la más trivial, van a ustedes reír, reírse, van a decir, oh, pero ya, igual quiero partir por cosas sencillas y vamos entrando a lo más duro, si les parece, si tienen el tiempo y quieren quedarse conmigo. Mi nombre, lo escogió mi papi, mi familia es de Cajamarca, yo amo mi familia, para mí... Si me preguntan en mi escala de valores, eh, mi escala de valores cuál es, y yo les puedo decir honestidad, lealtad, etcétera, pero mi familia está en la cima, ¿no? O sea, para mi familia creo que todo es, es lo más importante para mí. Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, por parte de madre y por parte de padres, son de Cajamarca. Pero mi papá, y esto es una incidencia quizá, ojalá, no creo no sé si él esté viendo estas cosas, no es de manejar mucho redes, pero mi papá tiene una fijación con los nombres raros. Eh, yo soy la última de cuatro hermanos,
1: y mis tres hermanos... De hecho, el único que no tiene un nombre extraño,
0: mi mamá le puso el nombre, porque si era por mi papá, seguro y tenía otro nombre extraño. Digo extraño, porque no es tan común estar en Perú y llamarse Sigrid. Pero mi nombre es, eh, o viene, de los países escandinavos. De hecho, la raíz de Sigrid es Zik, para esto yo aprendí alemán, porque la primera carrera que quería estudiar era filosofía, y si quería estudiar filosofía y quería leer a los filósofos más importantes, tenía que hacerlo en alemán, y me, le pedí, le rogué a mi mamá a que me cambiara y me metiera en clases de alemán, porque quería aprender alemán, y en fin, ya, ya les contaré esa historia otro día. Pero bueno, zik es como meta, ¿ya? Entonces, Sigrid, con la raíz germánica, zik significa el camino a la meta, o el impulso a la meta. De ahí, todas las variantes, que son Sigrid, Siegfried, Siegfried en fin, etcétera. Pero la raíz principal es Zik, viene del alemán, y eso significa. Entonces mi nombre significa algo así como el impulso a la victoria, el impulso a la meta. Pueden googlearlo, no les estoy floreando, por si acaso es así. Pero esa es la pregunta. ¿Por qué me lo pusieron? Porque la pregunta es qué significa mi nombre. Ahora, ¿por qué me lo pusieron? Bueno, mi papá me cuenta que en esa época estaba leyendo varias revistas donde se hizo famosa una enfermera que se llamaba Sigrid Algo y que era una enfermera que además se había hecho famosa por curar a mucha gente, como era como... Hacían milagros, decían esta enfermera. Mis papás son muy católicos y bueno, mi papá vio en este personaje algo lindo y dijo voy a ponerle a mi hija Sigrid y esa es la historia de mi nombre. Complicado y todo, pero así es. Bueno, eh, esa es una pregunta. La otra pregunta que me ponen aquí. Eh, ¿Me considero de izquierda o de centro? Voy, estoy chocolateando un poco para no hacer todas las preguntas triviales, sino también ir ¿no? mezclando. ¿Te consideras de izquierda o de centro? A ver, yo les voy a ser muy sincera. No me gusta andar en rodeos. Yo soy de izquierda. Y cuando yo entro a medios de comunicación, y a mí me llaman a medios de comunicación, yo nunca dije, no soy de izquierda, nunca negué, yo siempre dije, oye, sí, yo he militado hasta hace poco en el Partido Socialista, ustedes van a ver fotos mías en el 2015 cargando una... ...y qué sé yo, sí, pues, no, no, no me avergüenza, no me... No problematizo eso, para mí es parte de cómo uno cambia también. Pero en esa época yo ya cargaba banderas de apoyo provero. Eh, Verónica se postulaba en el 2016, recién estaba empezando su campaña en el 2015, finales, como acabamos de empezar nosotros el año pasado, finales del año pasado. Eh, y nunca oculté eso, jamás. Eh, ahora, yo nunca he hecho apología a un partido o a una candidata en un medio de comunicación, porque evidentemente he respetado siempre mi trabajo y mi trabajo era. Seguro muchos de ustedes me conocen más por la televisión que por la católica, por como dirigente estudiantil, como militante o como locutora de radio. Seguro más personas aquí me conocen por la tele y está bien. Eh, pero no es lo único que he hecho y nunca he ocultado en la televisión que he tenido posturas muy fuertes. Eh, las pongo y las he puesto y las seguiré poniendo en mis redes sociales y ahora que me dedico a la política, pues las diré en los espacios que correspondan y las defenderé como mis ideas y mis valores en los espacios que correspondan. Pero yo me considero izquierda. ¿Cuál es la razón por qué me considero izquierda? Y estoy hablando de la acepción o de la clasificación más grande de izquierda. Yo creo que de la derecha hemos visto mucho. Para mí la derecha representa el
1: status quo. Para mí la derecha representa la desigualdad sin fin. Para mí la derecha representa la
0: las grandes empresas que tienen y manejan
1: la economía de este país. y quizá un poco más teórico, quizá un
0: poco más académico, lo tuve desde el colegio, para serle sincera. Entonces, eh, la pregunta de repente más pertinente sería, pero Sigrid, ¿por qué no eres de centro? Y aquí podría citarles la típica frase de este escritor alemán también, dicho sea de paso, tengo una fijación con los pensadores, filósofos, escritores alemanes, Bertolt Brecht, sobre la gente tibia, ¿saben? Como ni frío ni caliente
1: la gente que nunca queda mal con nadie, la gente que a veces ya está en sus opiniones... ...creo en el diálogo. Oye, no me
0: fastidies, pues ¿qué es el diálogo? Concretamente eso, por ejemplo, ese tipo de respuestas es evadir, es una forma fácil de evadir una respuesta firme, concreta. Y se los cuento porque yo cuando postulaba en la universidad me hacía la misma pregunta que ahora seguro ustedes y otras personas me van a hacer en la calle. ¿Por qué no eres de Centro? Porque Centro quizás suena como a lo más responsable, no para la persona que tiene un usuario que se llama HHJDJDJD que habla de mi novio, amigo, no, o sea, estás equivocado. Revisa tu información y si tu información es Magali Medina, te estás equivocando. Digo nomás, en fin, o agarro un libro en lugar de ver esas cosas, pues como los programas estos de chisme que para mí no, en fin, no aportan a la sociedad, pero bueno, ya. Regresando al tema. Eh, ¿Por qué no soy de centro? Me preguntaban, y había mucha gente en la universidad, me acuerdo en la Católica, las campañas que hacían muchos grupos políticos estudiantiles, universitarios, era, y miren esta frase que seguro y lo van a escuchar luego, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo
1: soy de centro, no, ni siquiera eso, era eso. Yo no soy de izquierda ni de derecha, yo miro para adelante. porque era claramente una forma de decir, ¿saben qué? Yo no me voy a comprometer con uno ni con el otro, yo voy a ser el neutral. Es imposible, señores, ser neutral. Si, tú... si uno de ustedes dijo, oye, yo voy a ser neutral, en... que los que ya tienen poder ganen. Cuando uno no hace nada...
0: Quienes siguen tomando la rienda del país o de la ciudad o del, del futuro laboral de los trabajadores es quien tiene la plata, es quien tiene el poder. Entonces, toda postura de centro, en verdad, favorece a quienes manejan más poder. Y creo que ya hemos tenido bastante de lo mismo en el poder. Entonces, no puedo ser de centro. Por principio, créanme, no puedo ser de centro. Entonces, desde ahí, en la reflexión más básica y más de base, me considero de izquierda con sus matices ideológicos que podremos conversar en algún momento, bacán. Pero más que ideología, yo quiero hablarles de programa, porque también siento, y esa es una crítica a la izquierda, a la que he visto muy de cerca muchos años, porque he militado ahí y porque luego... mi activismo como ciudadana, etcétera eh, Es que la izquierda no puede enfras enfrascarse en debates eternos sin trabajar. A mí me gusta trabajar. Yo soy una persona, y me considero mucho, de nuevo, no tienen por qué saberlo, pero me considero muy pilas. Este, me levanto temprano, hago deporte, hago mis cosas, salgo a hacer campaña, leo el periódico, veo las noticias, llego a mi casa, limpio, barro, boto la basura, saco a pasar a mi perra y hago. Me gusta hacer. Entonces me encanta discutir, pero no puedo enfrascarme en una discusión de tres horas, pese a que hay muchos compañeros de la izquierda que, que creen que ese es el camino, sino que a mí me motiva el trabajo. Sí, puede ser de izquierda y usar un iPhone, señores. en un contexto de guerra, fueron probablemente, si no me equivoco, los soviéticos. Puedes. Eso se llama desarrollo de fuerzas productivas. De eso habla Marx. De... Bueno, ese es otro tema. Que además pagué con mi sueldo y con mi trabajo. Pero ya, ese es otro tema. Eh, y para responder a esta pregunta, me considero de izquierda. Ahora, no voy a extenderme tanto en cada una de las preguntas, porque si no, no termino nunca. Entonces voy a comenzar a pasar rápido las siguientes. Por ejemplo... Eh, ¿Qué le impulsó a querer postular? Yo creo que parte de la historia de mi vida y de mi carrera le, les, les puede contestar un poco a eso. Eh, yo estaba bien y he estado bien con dos trabajos. Es decir, yo tengo la, la suerte, el privilegio de clase, como lo quieran llamar ustedes, de haber tenido una solvencia por haber estado... Y quien dice que entro a la política para enriquecerme, disculpen, es mentira. Porque hay mucha gente... Eh, que ha tenido, no es cierto, y tiene herramientas para hacer otras cosas, pero que se vuelca política por vocación. Eso existe, eso es real. Que no estemos acostumbrados a ver esa gente en el poder es otra cosa. Pero créanme que uno de los, de los impulsos que he tenido por postular ha sido realmente hacer algo por las personas. Y pienso en mi familia, y pienso en la gente que conozco de otros distritos, de otros lugares, y algo que decía mucho Javier de Estánseco, que yo recuerdo muchísimo, ¿no? No hace falta ir desde la precariedad hacia la política por necesidad, sino que
1: también puedes desde... ...en el mundo y sobre todo en este
0: país, y sobre todo en Lima. Entonces, a mí la verdad es que eso me motiva. Eh, gracias César por decir que no voy a ganar, pero igual voy a seguir haciendo campaña, igual voy a pelearla, así que... En fin. Eh, me considero una persona muy frontal, me considero una persona con... Me considero una persona sin miedo, ¿saben? Porque por mucho tiempo siento la gente ha tenido o tiene miedo a hacer las cosas. Y créanme que después de la pandemia, además, y habiendo renunciado y habiendo decidido volcar mi vida a esto, lo último que tengo es miedo. Así que para todos los que me amenazan en redes, que no sé qué, que no sé cuánto y me insultan y, y los programas de televisión pagados en Willax para difamarme, la verdad es que Aquí estoy gente, <risa> acá estoy, no me voy a correr, voy a responder cuando sienta que vale la pena responder, cuando no, la verdad es que me resbala. Siento que he generado además una correa tremenda en estos años y mi, mi mente, mi conciencia están muy tranquilas. En mi vida tengo las cosas muy claras, tengo mucha gente hermosa que me apoya, que me quiere, entonces la verdad, eso. A ver, otra pregunta. Eh, ¿no crees necesaria una desvinculación directa de JP del gobierno dictatorial de Venezuela? Para esto JP es Juntos por el Perú y es el partido por el cual yo postulo con el número 6. Sí, yo creo que ya Verónica Mendoza ha dicho en más de una oportunidad que lo que sucede en Venezuela es una dictadura, eh, ha venido siendo un autoritarismo competitivo, se ha convertido en una dictadura y además es una dictadura es una dictadura roída y, y corroída por la corrupción, y eso hay que decirlo fuerte y claro. Creo que Verónica lo ha dicho, yo lo vuelvo a reafirmar, esa es nuestra visión, pero sí quisiera que tengan muy en cuenta de dónde viene esta pregunta de si Venezuela es o no una dictadura, porque yo les digo hoy día, jamás podríamos ver eh, en lo que está haciendo Nicolás Maduro algo que quisiéramos hacer aquí, pero el Perú tiene una realidad distinta, entonces incluso si alguien quisiera sería muy complicado tiene una realidad distinta, no solamente el Perú depende del petróleo, todo lo contrario, de hecho en el Perú hace falta una diversificación
1: productiva por la cantidad de cosas que tenemos en nuestro territorio. Entonces hay quienes nos quieren jalar a los de la izquierda a discusiones
0: para que la gente se entretenga, pero no para que la gente escuche lo que realmente tenemos que decirle que son nuestras
1: propuestas. Entonces yo no quiero hablarles de Venezuela en mi campaña, lo digo claro y lo zanjo ahora. Pero no, etcétera, etcétera. Y yo les digo la verdad. O sea, yo hablar de Betty Magal. La chismosa del barrio, ¿no? Yo me estoy postulando
0: al Congreso. Yo también quiero darle seriedad a mi trabajo. Y por eso es que voy a hablar también de mi trabajo, de mis propuestas. Hay preguntas sobre propuestas, entonces también voy a responderlas en un ratito. Eh,
1: a ver... Esa es una muy buena pregunta. ¿Hubo K88? elecciones Es sencillo probar lo que dice. O sea, en el sentido en
0: el que más que probar lo que dices, ¿no? Obviamente la gente cuando vota por alguien tiene que confiar en esa persona. Yo no soy congresista, entonces yo no puedo darles ahora una prueba de toma, esa es la ley que hice porque sinceramente no, 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 he, no he llegado a ese cargo aún. Pero sí ha puesto porque además de... de eh, les doy un ejemplo. Una cosa es que una persona investigada por 800 cosas, caso Lavallato, caso Fujicocteles, sus hermanos o su hermano tiene una empresa en donde se halló co cocaína o se transportó cocaína o no sé qué diablos, eh, dueño de terrenos, toda la familia está denuncias de violencia contra ella misma, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori puede pedirles a ustedes la confianza por su voto y sinceramente no hay coherencia entre ese pedido y la realidad porque está investigada hasta el tuétano. Entonces yo sí creo que hay una diferencia cuando me preguntan por qué tú sí, bueno pues porque yo no cargo la mochila de Keiko Fujimori, yo no cargo la mochila de Nicolás Maduro, no lo soy, no tengo vinculación alguna con ese señor y les digo ahora que esa no
1: es eh, la idea sino Latinoamérica, pero eh, les ofrezco, sí,
0: mi trabajo, porque soy una persona que trabaja. Eh, no, no tengo un novio que me mantiene. No, señores, cero. Eh, yo me pago mis cosas, yo hago mis, mi chamba, he trabajado desde joven y he estudiado, he hecho no solamente mi carrera y me he licenciado y tengo mis estudios y mis papeles por si a alguien le interesa, no digo que eso sea necesario, porque hay personas que también tienen mucho que aportar desde otro tipo de conocimientos, pero eh, además de eso, siento que no tengo la carga, no tengo investigación alguna, eh, ni en mis centros de trabajos, ni eh, en general en política, porque evidentemente lo que les estoy pidiendo es eso, la oportunidad de estar ahí para probárselos. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales también esta confianza. Y no solo para mí, para todas las postulaciones de gente joven habría que darles una mirada y una oportunidad. Ahí sí yo creo que generacionalmente tenemos mucho que ofrecer y ojalá y se nos dé la confianza eh, por no cargar además con, con todo eso, ¿no? ¿Quién es la señora acá? Ay, Keiko Fujimori, por favor. Y escúcheme, eso también. ¿Por qué no dijiste en los medios antes? Yo lo he dicho en los medios de comunicación. Googleen, pongan en YouTube ahí toda la señora Rosa Bartra. Si me está viendo señora Rosa Bartra ahí que la gente pueda chequear nuestras discusiones. ahí Para que, para que vea la gente cuánto me quería usted cada vez que iba ahí y yo la entrevistaba. No saben, el amor que me daba. Imagínense, ¿eh? en fin. Bueno. Otra pregunta, a ver, ¿dónde puedo ver mis propuestas? ¿Dónde puedo ver tus propuestas? Esto me lo pregunta Jack Lazo. A ver, eh, en cuanto a propuestas, yo tengo ahí algunos ejes, se los voy a comentar rápidamente, pero lo que estoy haciendo con un grupo de jóvenes que me está apoyando comunicacionalmente para hacerlas públicas, para, digamos, que entren en concordancia con el plan de gobierno, que esta semana también ya debería estar publicándose y para que sean de alguna manera lo más digeribles posible, eh, van a ser publicadas en todas mis redes a partir de una semana, dentro de una semana aproximadamente, que ya empiece todo de manera formal, porque el 11 se cumple el plazo del Jurado Nacional de Elecciones para todas estas tachas, inhabilitaciones, correcciones, subsanaciones. Ustedes deben haber visto, tacharon a la señora Acuña, hicieron esta observación. Entonces, todo eso sean más claras. Pero sí les puedo adelantar cosas sobre propuestas, porque yo entiendo que este es un tema muy importante y entiendo también Además, hay gente malintencionada que dice, ya, pero tus propuestas, pues, ¿dónde están? Calma, gente, vienen las propuestas, porque lo hemos pensado mucho, porque somos responsables y porque evidentemente no me voy a postular simplemente hablándoles chévere y ya. A ver, uno de mis principales ejes ha sido y va a ser el tema laboral. Todo, finales de noviembre, diciembre y creo que hasta antes de Año Nuevo, justo, eh, me he reunido con más de 10 sindicatos dirigencias de sindicatos. Ojo, el tema laboral no es solo sindicatos, pero sí quiero hacer este comentario porque me parece importante que ustedes conozcan también la chamba que he venido haciendo. La idea para mí es que mis propuestas también tengan un correlato con la actualidad. Y sí me parecía importante conocer los sindicatos, quiénes estaban en los sindicatos, cuál era la chamba de los sindicatos y cuál era la problemática.
1: Pues estos grupos de trabajadores organizados. De hecho,
0: nuestro país es uno de los países con más baja tasa de sindicalización. tenemos como ni el 4% de trabajadores pertenece a un sindicato en este país entonces cuando ustedes escuchan los sindicatos no ayudan, son pura traba, que no sé qué hay muy pocos y muy chiquitos sindicatos entonces no le podemos echar la culpa a los sindicatos de nada,
1: porque son muy pocos trabajadores ahí y muy poca gente está sindicalizada no con estas personas, porque igual los sindicatos que existen destruyen,
0: buscan despedir a los que se sindicalizan, y es todo un tema horrible la persecución sindical durante la pandemia ha sido atroz, tú te sindicalizabas y te votaban, entonces claro, nadie quiere formar parte de un sindicato porque así de fácil es despedir a la gente, y lo hemos visto y yo ya me he pronunciado sobre eso, entonces en fin, entonces dije, oye, esta es mi preocupación
1: a, a compañeros pasar por cosas horribles dentro de empresas en, en general conocidos, qué sé yo, y dije
0: voy a hacer de este un tema y una de mis propuestas, muy importante, porque me reuní con el Sindicato de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, como es una superintendencia que fiscaliza los derechos laborales, parecería absurdo que cuente con un sindicato, pero resulta que sí,
1: los propios no tienen todos los derechos de ellos.
0: hace poco convocaron a un concurso eh, en Sunafil para poder contratar a nuevos inspectores, inspectores auxiliares. Porque para esto Sunafil tiene como 343 inspectores a nivel o 340 y algo inspectores a nivel nacional. De esos 340 inspectores, la mitad o casi la mitad son auxiliares. Es decir, son inspectores que ganan menos dinero y que tienen menos facultades para investigar determinadas irregularidades en los centros laborales. Es increíble. Inspectores que no tienen las facultades completas y que por ende permiten que se precarice igual en todas las empresas. eso Es una locura. Para empezar, Sunafil no llega a las entidades del Estado. Entonces hay que ver ahí cómo también fortalecemos eh, la fiscalización laboral en las entidades públicas. Pero en cuanto a las empresas privadas, sí debo contarles que conversando con el sindicato de Sunafil este concurso, además, que han hecho para contratar a más inspectores, dicho sea de paso, lo lograron, lo hicieron, pero como fue virtual, después de haber contratado a, esta, a toda esta gente, a todos estos inspectores, que son como 100 eh, personas jóvenes, además, ¿eh? 25, 28, 30, 32 años, yo me he reunido con algunos de ellos que entraron en este concurso, les han dicho que como el concurso fue virtual, tuvo algunas quejas y lo van a anular. Y ellos ya están desde sus departamentos, provincias, etcétera, viajaron, vinieron a Lima para comenzar a trabajar para la Unafil. Y les dijeron, no, vamos a anular tu concurso. Y ellos se han quedado en el aire y ahora acaban de lanzar una nueva convocatoria. Y ellos no saben o sea, cuándo se van a quedar sin trabajo. Es una locura lo que pasa en la Sunafil Muy poca... ...el espacio también de hacerlo lo he hecho antes. Eh, y reunidos con ellos, creo que una de las cosas fundamentales que voy a plantear yo, de ser congresista, es...
1: ...control político. Entonces,
0: de mi parte, es exigir que la Sunafil cuente con mayor presupuesto. Definitivamente. Apuesto por revisar la ley orgánica de la Sunafil. La idea es ver si la Sunafil puede ser una entidad independiente al Ministerio de Trabajo. Creo que hay que dotarle algo que yo pensaba en, en forma sencilla para comunicárselas, no darle una dentadura a la Sunafil real, bajar la cantidad de inspectores auxiliares, hacer una reforma ahí para que puedan ganar lo justo estos trabajadores y finalmente hacer que eh, que se fortalezca eso como institución ¿no? A mí me y exigir que se le dé más presupuesto. Eso, por supuesto, depende del Ejecutivo, pero el congresista también negocia con el Ejecutivo. O no, o no ha negociado con el Ejecutivo para vacar presidentes, para meter presidentes, para que Merino salga elegido por una semana, bla, 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 bla. Bueno, pues ojalá y los congresistas tuvieran como prioridad exigirle al Ejecutivo más presupuesto. ...en mencionarlo dentro de la reforma laboral. Que hayan sindicatos fuertes y por qué que hayan sindicatos fuertes y se ha demostrado que hay una
1: correlación, y esto lo ven ustedes en Alemania, en el Reino Unido, en Brasil, no Y además, y además,
0: eh, evidentemente hay mejoras para los trabajadores y son los países que conforman la OCDE esta organización para el desarrollo a la que Perú aspiraba a entrar pero no puede porque no cumple los estándares entonces tener sindicatos fuertes también implica que se puedan juntar los sindicatos para hacer algo que se llama negociación por ramas esa es una propuesta mía yo necesito sindicatos que puedan negociar bien de igual a igual con los empleadores el caso del agro hubiera sido otro si es que hubiéramos tenido dirigentes organizados sentándose en una mesa a hablar con los grandes empresarios de la agroexportación no los teníamos entonces que hubo gente saliendo a las carreteras tomando las calles caos a la gente de izquierda, a la gente del pueblo, a la gente más necesitada, no es que le guste protestar. Es que no hay otra forma porque no hay canales institucionales. Y los sindicatos son una institución y son una institución más validada. Hace poco, hace dos días, se anunció la creación del sindicato de trabajadores de Google. ¡De Google! No creo que ninguno de ustedes me diga, oiga, Google es de rojetes, oye, Google es de caviares, oye, Google eh, quiere ser Venezuela. quieren hacer su sindicato bueno en buena hora en los países del mundo eso ocurre es real y la negociación por rama hoy en día en nuestro país tiene estándares incumplibles demasiado altos como por ejemplo tener prácticamente la mitad de trabajadores de una rama sindicalizados y con un país como el perú en donde no tenemos ni el 4% de sindicalización es imposible acceder a la negociación por rama imposible entonces la idea es modificar eso para poder eh, permitir a los sindicatos un igual a igual con los empleadores esa es otra de las propuestas que yo les tengo y que eh, si me dan la oportunidad y me escuchan en campaña y por las plataformas que vamos a ir publicando
1: cosas muy didácticas para que ustedes. en cuanto al tema laboral pero por supuesto también hay otro segundo eje que la verdad es que me parece muy importante y es con respecto a la reforma tributaria y ahí está. realidad eh, en torno a cómo tenemos que tener como país una
0: reforma eh, tributaria urgente. la ¿No? reforma tributaria sí hay algunos temas, a ver si no me olvido nada de la reforma laboral, eh, el tema de los sindicatos y negociación por rama, el tema de fortalecer las una fil. Ah, antes de
1: que me olvide, otro de los problemas de nuestro país es que se hoy en día, cuando ustedes dicen, oh, el Estado administra
0: necesariamente administre mal, sino que además Cedapal terceriza a empresa privada todo. Y la empresa privada es la que más daño le está haciendo a los trabajadores. <ríe> Hay una empresa que es el service de Cedapal, es decir, una empresa privada, pequeña, que es la empresa que contrata Cedapal,
1: se llama Concisa, ¿ya? Y Concisa ya tiene proveer, abastecer y asegurar que la gente tenga agua,
0: privada concisa no es cierto entre otras concisa además tiene años en el país eh, que no cumple con sus trabajadores entonces mi propuesta también en cuanto a reforma laboral es modificar la ley de tercerización laboral para evitar los abusos porque hay empresas que no necesitan tercerizar la municipalidad de lima no necesita tercerizar a los trabajadores obreros de limpieza pública la municipalidad de lima debería contratar en planilla a sus propios trabajadores de limpieza pública cómo es así que un trabajador de limpieza pública tiene contrato por un mes Limpiar nuestra ciudad y velar por nuestra salud. ¿Cómo va esa persona a trabajar sin saber si el siguiente mes va a seguir con trabajo? Es una locura. Es una locura. Modificar la ley de tercerización y ver qué hacer con los servicios, porque yo siento que ahí se está haciendo un abuso asqueroso, es algo... Crucial, importantísimo que pienso impulsar. Desde ya se los digo. Bueno, pasando a la reforma tributaria, por ahí hay cosas en
1: laboral que me faltan, pero seguramente los estaré complementando. En reforma tributaria sí me importa muchísimo trabajar. Exportaciones, en donde además
0: de sacarle la mugre a sus trabajadores con jornadas extenuantes, salarios bajísimos, y ahora que han aprobado un bono no remunerativo para poder sacarlo del cálculo y pagarle menos en CTS y en otros derechos laborales a los trabajadores, por eso hacen bono no remunerativo, porque si fuera un bono remunerativo, sobre eso calculan el resto de beneficios sociales. Pero vivazos en el Congreso aprueban un mamarracho, que además termina siendo peor que la enfermedad. Entonces... Eh, el tema, además de ir las empresas contra los derechos de sus trabajadores, tienen pues beneficios tributarios enormes. Hay que, reducir, hay que revisar y reducir esas exoneraciones tributarias de las grandes empresas para poder tener más dinero en el Estado que darle a la gente. Bono para las trabajadoras del hogar, los bonos universales que no llegaron y que se necesitan todavía, en fin. Contra la ilusión y la evasión tributaria, que es muy importante y por la cual el Estado también pierde muchísimo dinero. No hay forma de cobrarle multa a las empresas y al menos hay forma de exigirle a las empresas. Ojo, estoy hablando
1: de las empresas formales, ¿no? Eh, cobrarle a las empresas formales el impuesto que realmente deberían pagar. De repente hay un vivo específicamente
0: solo para hablar de temas de informalidad y formalidad, porque muchas empresas formales subsidian a las informales y de alguna manera contratan a informales para que les salga más barato todo. Entonces, qué gracia, ¿no? Nosotros defendemos a las empresas formales, pero las empresas formales finalmente no necesariamente están haciendo lo suyo y contratan a informales para poder ahorrarse unos cuantos soles. Ese es otro tema. Pero bueno, reforma tributaria es otro gran bloque que yo quiero atacar eh, y luchar y pelear dentro de mi gestión o dentro de lo que, lo que les propongo a ustedes dentro de mis propuestas. El otro tema que me parece importante, y aquí hay varios ejes que pienso también enarbolar con una campaña eh, por sectores, es el tema del Internet. Creo firmemente en que la pandemia ha demostrado que la necesidad del Internet para todos y todas, es decir, democratizar el acceso a Internet es importantísimo. La idea es que el Internet sea un derecho constitucional. De esta manera, los proyectos que respondan al tema del Internet van a pasar a ser prioritarios y se va a poder garantizar, yo creo, la masificación del Internet, porque con esto de voy a traer tablets para el aprendo en casa, créanme que no va a llegar la educación a la gente y a los niños de las zonas rurales más alejadas, jamás. Entonces tiene que hacer prioritario el Internet como derecho constitucional. En fin, de hecho el Internet ya ha sido declarado antes como derecho humano, como derecho fundamental por la ONU, entonces la verdad es que aquí estamos bastantes años atrás, eso ocurrió hace varios años ya. A nivel internacional, en Perú nos falta un poquito, o oh, un poquito mucho. Eh, y hay otros temas importantes con respecto a educación, sobre todo para las personas universitarias, que eh, quiero buscar también, por supuesto, que se incentiven y se fomenten las prácticas pre-profesionales en las entidades públicas para todos los universitarios que busquen realizar sus prácticas ahí. Y por último, el tema... ...considero en realidad, en, siempre se usa una palabra en inglés, ¿no? Como animal lover o pet friendly o no sé... Eh, pero siento que dice mucho de una persona cómo trata a los animales en términos de cómo trata también a sus semejantes. Y yo entiendo, porque muchos dirán, oh, y hay prioridades, y seguro, seguro que el ser humano está ante todo. Pero sí me parece muy importante si puedo pelear un espacio para luchar por ellos, por ellas, por las mascotas. Eh, yo tengo una perrita dotada. Muchos me preguntan en mis redes... Me pone un poco sensible y triste hablar de, del tema, porque para mí... No sé si para todos, igual les pediría empatía para quienes no piensan igual que yo, pero las mascotas son una parte importante de mi vida. Entonces, tengo una propuesta específica para revisar la ley orgánica de municipalidades. La idea es que haya programas de esterilización, pero como ese punto es responsabilidad de las municipalidades y no del Congreso, y yo separo muy bien esa diferencia, sí quisiera que esos programas de esterilización de mascotas eh, sea, si no es obligatorio, sea exigido. Sí, de parte de una congresista que al menos yo en particular si llego a, a ocupar un asiento en, en el Congreso es exigir que las municipalidades las hagan ¿no? esto es a cargo de gobiernos locales, gobiernos regionales pero ahí entra también a tallar el control político y entra también a tallar eh, quizá y modificar también la ley orgánica de municipalidades yo, yo entraría por ahí porque me, es un tema que me mueve muchísimo a mí, la verdad como dice la cantidad, a ver yo he estado en Lima Sur, sobre todo en Lima Sur, en varios distritos, y he visto muchísimo animalito, gatito, perrito, callejero, y evidentemente eso también es un foco eh, de infección. Están en pésimo estado, están enfermos, carachosos, nunca han tenido una vacuna, pueden tener rabia, pueden ser agresivos. Hemos visto varios casos en medios de comunicación eh, de perros maltratados, que evidentemente la sociedad los vuelve completamente un peligro, porque son agresivos también, no porque quieran, no porque estén en su naturaleza. Entonces... Trabajar mucho por ellos es también trabajar por tener una sociedad más limpia, más ordenada, más sostenible y con más empatía
1: por quienes no necesariamente eh, están vivo en propuestas. Si no ah, se me van a quedar otras preguntas, es, es un poco por ahí esos ejes,
0: ¿no? Y sí les prometo que esto va a estar publicado en todas mis redes sociales, solo que estamos haciendo la forma más simpática para que esto llegue a las personas, incluso aquellas a las que les da flojera leer demás, eh, puedan igual conocer un poco de lo que queremos hacer, y eso también es un reto lo estamos trabajando con jóvenes que me están apoyando en ello, y a quienes agradezco desde ya, luego ya me preguntan, hay una sección que, que me han ayudado a hacer que se llama preguntas divertidas, y alguien me preguntó, si el barco se hunde y tienes que salvar a Alan o a Keiko ¿a quién salvarías? ya yo no voy a contestar estas cosas primero porque no hablo de personas que ya fallecieron entonces, no eh,
1: y no se trata de ¿a quién salvarías? pues no se pasen, no Eh, precioso y, y además un valor la gente sin dinero se muere de COVID y eso es terrible Entonces
0: sobre estos temas a mí la verdad sensibles prefiero no contestar eh, hay quienes me preguntan en, en, en preguntas también curiosas te cae bien Verónica yo conozco a Verónica Mendoza de la campaña de Ollanta pero Verónica no estaba acá Verónica no estaba en Perú, si no me equivoco, en esa época. Yo hice campaña por Ollanta, sí. Ollanta pasó lo de Conga y fue una de las
1: primeras que salió a protestar en contra de lo que Ollanta Mala quiso hacer con Conga, la violencia. Como minera, que para mí es un... De hecho, cuando les hablaba de mis reuniones sindicales, tuve una reunión por Zoom
0: con dirigentes de Shogun, que están en Marcona, y ustedes sabrán que ahí los trabajadores mineros lo han tenido muy difícil, porque fuera del de régimen ese de ir a campamento regresar, que es atroz, muchos guardaron cuarentena casi ocho meses, alejados de su familia, porque la cuarentena no la hacían en casa, la hacían en el campamento. Fue atroz, y he conversado, pese a que no es mi circunscripción, porque la gente de Marcona no va a votar por mí, porque yo estoy postulándome por Lima, igual ellos me parece importante establecer este lazo, este nexo, porque a mí me duele muchísimo temas de contaminación ambiental sobre los cuales también hay que trabajar harto. Eh, y ahí ya ustedes habrán visto que cuando ocurrió esto de Merino, yo puse mis redes como Omar Chejade y otros congresistas aprovecharon para querer desmantelar. El propio señor Cateriano, cuando fue premier un, un, unos breves días, eh, Planteaba, pues, hacer de la consulta previa cualquier cosa, ¿no? Y eso es un tema que hay que tomar con mucha seriedad. La gente se muere con plomo en la sangre en el 2021. Es increíble. Es increíble. Perdón, creo que se pausó la transmisión en Instagram. Bueno, lo que les contaba, ¿no? O sea, después de Alberto Fujimori, dicho sea de paso, Shogun es una minera que entra en el año 91-92, si no me equivoco, y me parece atroz que hasta el día de hoy siga contaminando o Mineras que ha dado un pésimo ejemplo y el Estado sigue estando de adorno, así que yo ahí tengo varios temas con Shogun. Pero bueno, ese era solamente para contarles un poquito que, que yo en esa época, en la época de... No la conocí quizá tan cercana, ya en el 2015-2016 la conozco porque además de postularse yo estaba haciendo mi tesis y la entrevisté también. Eh, y bueno, he hecho algunas cosas con ella, pero ahora en esta campaña que hemos conversado un poco más, la conozco más, la verdad es que es una persona de mi entera confianza, apuesto mucho por ella y por su liderazgo, siento que es una persona además muy eh, sensible y empática, me alegra mucho que sea una candidata mujer de izquierda que
1: postule la presidencia y que tenga el apoyo y el respaldo. Oye, Sigrid, ¿qué son? Si hubieras postulado por otro partido, porque por otro partido le hacías linda, gente. Para las
0: personas que me dicen esto, ¿no? Yo no postulo por un partido para ser popular. Yo no me estoy postulando al Congreso para tener más likes. Eh, créanme que a mí no me hace sentir mal si es que después de la tele y después de, de estar así todo el día, ¿no es cierto?, conduciendo y maquillada, ustedes me van a ver sin maquillaje y me van a criticar y eso me hace sentir mal. No, ¿saben? Porque <risa> lo que yo apuesto en esta candidatura es hacer las cosas con convicción. Y postular con este partido y, y con, con el contexto además en el que se ha dado esta candidatura mía, yo creo que lo hago por convicción, no me vería en ningún otro partido, no me vería con ningún otro candidato o candidato, así que por ese lado, eh, con total fe, con total esperanza... Eh, y con mucha fuerza me, me reafirmo en lo que estoy haciendo y, y me siento muy contenta, de hecho, de, de haber tomado esta decisión y de estar ahorita en el vivo con ustedes. Eh, me pregunta Ian Calixto si volveré a conducir un noticiero. Mira, la verdad no está en mis planes volver a conducir un noticiero. Eh, valoro mucho los espacios informativos que la televisión da. Creo que también, así como yo decía en este eslogan, hay que cambiarlo todo. Bueno, hay que cambiar también generacionalmente, refrescar un poco la pantalla. Sé que ha entrado una persona también en... en en el
1: espacio en el que estuve muy joven y me alegra eh, pero siento que hay que trabajar mucho más o menos ni mejor ni peor solo con una perspectiva distinta que es lo que necesita este país así que pero
0: de mi parte no no me veo nuevamente conduciendo un noticiero ahora de repente y digo hoy día no me veo conduciendo un noticiero y de acá diez 10 años no sé qué vaya a pasar pero la verdad es que yo me veo en política y si tomé la decisión además de postularme es porque veo en esto algo de largo plazo de largo aliento así que por ahí va eh, ¿piensas militar? Dorian me pregunta ¿piensas militar en el nuevo Perú en algún momento? eso es una muy buena pregunta y la verdad es que yo opuesto y soy una persona que por formación, no le pido esto a todos pero mi caso en particular por formación políticos eh, eh, yo creo que hay que trabajar por construir partidos políticos en el Perú partidos políticos de verdad ¿no? Eh, y sí apostaría por eventualmente tener una militancia consecuente y coherente sé que va a poder darse eh, en un poco más de tiempo por ahora estoy como invitada por Juntos por el Perú en la lista que ha conformado tanto JP Juntos por el Perú con Nuevo Perú que es el movimiento de Verónica Mendoza que está a punto de inscribirse dicho sea de paso y cuando se inscriba será un partido político también eh, en el registro de organizaciones políticas formal y oficial pero mientras ese proceso da yo, yo estoy eh, ahora como invitada aportando todo lo que pueda aportar ¿no? Joan Moreno me pregunta, ¿puedes postular a la presidencia Perdón, ¿piensas postular a la presidencia más adelante? Pucha. Creo que esa es una pregunta un poco y muy eh, proyectada. Eh, y todavía, y creo que la pandemia ayudaba ayudado a, a que me sienta así, ¿no? Todavía me siento muy, muy anonadada por todos los cambios que se están dando en el país, en lo personal y en general. Entonces... Me reservaría eso de si quiero ser presidenta para mucho más. o sea, Es una pregunta muy, muy proyectada todavía como para responderla ahorita. La verdad es que una cosa, un día a la vez, un paso a la vez, una candidatura a la vez. Y ahora me quiero concentrar mucho en hacer de esta campaña la mejor posible, guardar mucho el respeto y las formas. Esto del COVID también nos presenta un gran reto. Créanme que estamos tratando de ser muy respetuosos con la salud de las personas muy responsables también en ese sentido. Eh, no es fácil la situación que estamos atravesando y mucho menos en nuestro país. Eh, pero creo que hoy más que nunca es que se necesita seriedad en un congreso, disculpen la palabra y aquí lo voy a decir muy 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 clara, eh, en un congreso de seguir pensando en que el congreso es un circo, o sea, eso, eso esa institución que es el congreso tiene que revalorizarse y, y espero yo aportar en ese sentido. Entonces, eh, primero una cosa a la vez, y para mí ahorita el eje y el norte está ahí. Luego me preguntan algunas cosas, uy ya se me cerró. La, perdón. Me preguntan algunas otras cosas con respecto ya a eh, temas específicos.
1: Por ejemplo, su agenda está la expropiación de empresas. Mira. de empresas, con el cambio de constitución, que si es que la gente
0: lo aprueba porque además la propuesta de Verónica, de JP y... ...una nueva constitución, que lo, lo que ha hecho Chile o lo que está haciendo Chile, ¿no? Y luego que la gente decida qué texto constitucional va o sea, no es imponer nada, pero la idea de la izquierda es que si entramos en ese proceso en donde la gente elija su constitución, si sí quisiéramos promover en campaña una agenda muy sencilla que es que el Estado pueda recuperar su verdadero rol. Les pongo un ejemplo, el tema de los colegios. Cuando hay colegios privados, por el rol subsidiario del Estado y por un tema constitucional, el Estado no puede poner un colegio ahí, porque ya hay colegios privados. Entonces, la oferta termina siendo de la empresa privada y en temas tan importantes como la educación, el Estado se queda corto, se queda chico. Y esa, esa, esa situación yo no la entiendo, no la comprendo, no me cuadra. Entonces, no se trata de expropiar esos colegios, que son privados, que finalmente probablemente se manejan como empresa. Lo que se trata es darle al Estado la capacidad de si quiere entrar, sobre todo en temas tan específicos como y tan importantes como educación, salud, tener una industria farmacéutica, lo que le hubiera hecho a nuestro país, tener una industria farmacéutica propia, pública. Imagínense cuando acá solamente uno o dos... Eh, ...por el propio Indecopio en un proceso en la Corte Suprema, o sea, y el Estado no puede hacer nada, por constitución está amarrado, no puede hacer nada por el tema del oxígeno y por el tema de la salud. Es horrible. Entonces yo sí apostaría por más que expropiar y lo que fuere por darle al Estado un papel importante en estos temas tan importantes y asegurar que las cosas que más que un servicio son derechos se garanticen para todos. Porque la salud no es solo un servicio, no es solamente cliente, usuario, ¿no? Es un derecho. La gente necesita salud, si no se muere, tal cual. Es así de sencillo la pandemia nos ha ayudado a comprender la importancia o la falta, si quieren, de Estado en ese sentido. Entonces, no está en mi agenda de expropiación de empresas. En mi agenda está fortalecer las instituciones del Estado para que podamos tener una igualdad en acceso a estos, no me gusta decirles servicios, a estos derechos.
1: Eh, por ahí podría de repente y, y responder esa pregunta, ¿no? se me va a acabar la batería y se les va a acabar a muchos la paciencia. Entonces, eh, sí, por ahí me
0: preguntan dónde están mis perritos por la campaña. Esa es una pregunta personal. Sí, sí, me mudé en la pandemia. Es parte de mi vida personal y algo que me... Hay una cosa que a mí me gusta de las redes, pero la tomo con mucho respeto, cuidado y responsabilidad. Todos tenemos una vida privada. Que la señora Magali y el señor Beto Ortiz, que por ahí también me han preguntado algunas cosas sobre ellos, hayan decidido, chismear sobre mi vida, que sea mentira, etcétera, eh, que es lo que les encanta hacer. Es un tema, pero que a mí me encante publicar absolutamente todo lo que pasa con mi vida es otra cosa. Yo creo que eso no le debe interesar a nadie, siempre y cuando no cruce ni choque con la coherencia de mis propuestas, con mi trabajo para conocer los ...de mi vida personal, porque me encanta compartirlo con gente que además siento eh, le hace muy bien leerlo o verlo, ¿no? De hecho... Eh, una de las cosas que yo comparto mucho eh, es hacer ejercicio, es algo que me gusta, es algo que promuevo, es algo que creo que la gente le puede ayudar a hacerse sentir mejor consigo misma y no por ser pues este fit o, o, o flaca o lo que fuere, todo lo contrario amo comer, me encanta comer, como muy bien soy de buen diente, si ustedes preguntanle a alguien que haya comido conmigo, me como tres platos y feliz, pero me encanta hacer deporte entonces esas cosas las cuento, hay otras que no sobre mis perritos sí me mudé etcétera, me, me mudé con uno de mis perritos que falleció lamentablemente eh, no hablo mucho de eso porque la verdad me genera, es una cosa fea que me pasó a mí, eh, de hecho todavía no puedo publicar fotos de él este, hablar del tema, entonces prefiero pasar con esa pregunta y simplemente contarles que sí, que, que ahora tengo una nueva perrita que adopté de Villa El Salvador, que se llama Evita, que ha mejorado tremendamente y que está, está súper bien, está a mi costado, está súper dormida, porque además como es viejita, duerme mucho en el día y... Solamente se emociona cuando las saco pasear. En fin. Eh, después me pregunta Miguel Ángel Díez, ¿cómo puedo ayudarte? Bueno, les cuento que unos jóvenes me escribieron, eh, dentro de ellos algunas personas que conozco de la, de la Católica, con las que también hicimos trabajo universitario en, alguna, en algún momento, en fin, y que han pertenecido o pertenecen a la agrupación universitaria que dejamos ahí en la Católica. Eh, no, no sé si decir dejamos, pero que está ahí, que funciona, ¿no? Eh, gente organizada, en fin. Y eh, eh, crearon una página que se llama Jóvenes con Sigrid. Eh, el link está en casi todas mis redes sociales. Puse un post en Facebook, está un post en Instagram también. En Twitter también lo pusimos como un, como un tweet. Eh, y por ahí hay un correo donde ustedes pueden llenar un formulario y alguno de los chicos les podrá contestar, dependiendo de en qué parte de Lima viven, cómo apoyar, cómo encontrarnos, cómo generar espacios en común. Evidentemente con los protocolos del COVID eh, y o también a través de... campaña, que en verdad eh, creo que las podemos hacer todos y todas. Yo sola no, no, no podría llegar a ningún lado. Eso es lo que más me gusta de la política, ¿saben? Bueno, en mi trabajo como periodista también he revalorizado mucho lo que es trabajo en equipo, y creo que ahora en la política también me gusta mucho, y me siento muy contenta y muy halagada, si se puede decir, de que haya gente, y jóvenes sobre todo, que, que apuesten por, por esto que estoy haciendo ahora y, y por toda esta, ¿no? esta decisión que estamos tomando de, de querer entrar al Congreso, que me parece muy potente, ¿no? Eh, otra de las preguntas, eh, ¿por qué los congresistas tienen muchos asesores y si todavía el Estado les paga a ellos? Bueno, a mí no me parece mal que los congresistas tengan asesores. ¿ah? ¿eh? A mí me parece súper bien que los congresistas tengan asesores. Me parece mal que hayan congresistas que reciban bono de instalación viviendo en Lima. Yo renunciaría de inmediato al bono de instalación porque el bono de instalación está pensado, es plata, por cierto, para quien no sabe. El bono de instalación está pensado para aquellos congresistas en el Congreso aquí en Lima. Entonces, claro, necesitan un bono de instalación porque pueden usar ese dinero para viajar desde la región en donde están, tener aquí un lugar donde quedarse y de aquí ir constantemente a los plenos, a su sesión en comisiones, etc. Pero alguien de Lima no necesita ese bono de instalación. O sea, a mí me parece hipócrita para los congresistas que estamos postulando por Lima recibir ese bono y no devolverlo, ¿no? Digo yo, yo es lo que yo haría. Ahora, que tengamos asesores o que los congresistas... Bueno, yo ya estoy hablando como si estuviera ahí, ¿no? Pero... Que los congresistas tengan asesores a mí me parece importantísimo. Me parece pieza clave. Que tengan un equipo y que no sean solamente estas personas por las cuales ustedes votaron, sino que tengan profesionales que los apoyen con la información para hacer... los ...congresistas, pues, este, llenen su despacho de gente que no necesariamente aporta o no necesariamente haga bien las cosas. Eso ya es otro rollo. A ver... ¿Dónde puedo ver tus propuestas? Bueno, eso ya les le respondí un poco, que lo vamos a estar publicando. Ya les comenté algunas de las propuestas. ¿Por qué dijiste que... Ahí está. The Hot Gang Baby, me preguntas. ¿Qué tal el nombre? ¿Por qué dijiste que no ibas a ser candidata y ahora postulas? Esta pregunta me encanta. Este, de hecho, va a ser una de las últimas que conteste porque ya tengo que ir terminando. Yo estaba en una entrevista con este señor de LAPRA, Renzo Ibáñez, creo que se llama. Y si ustedes
1: ven la entrevista completa, ¿saben qué pasa? Y algo que yo siempre, nunca mal, pues claro, cogen un pedacito que no tiene nada que ver. Si yo les estoy diciendo, este
0: no sé, pues una frase larga y al final digo malo, cortan la parte malo y me ponen a mí repitiendo malo, 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 malo. Candidata, dice que todo el Perú es malo. Y así se tergiversan las cosas. Evidentemente yo no estoy diciendo eso, pero hay gente que va a querer transformar todo. Entonces cuando me pregunta Renzo, eh, eh, el de Lapra, que ya no sé, si, yo creo que Lapra ni, ni, ni tiene inscripción, porque ya no sé cómo están haciendo con los candidatos de Lapra, la verdad, eh, no sé si se ha cortado la... Hoy, ojalá que no se haya cortado
1: la transmisión por Facebook. Eh, lo que les contaba, ¿no? En esta entrevista con este candidato, o en todo caso este representante
0: de LAPRA, la yo le hacía una pregunta. ¿Cuándo van a depurar el padrón de LAPRA? La le decía. Y me, se iba por las ramas. Pero ustedes tienen a gente sentenciada, vinculada, investigada por narcotráfico. ¿Cuándo van a sacar a esta gente de las filas de LAPRA? La Porque si ustedes quieren deslindar con el narcotráfico, sáquenlos. Oye, estamos en pleno caso Lavallato y todavía ustedes tienen ahí involucrados. Se pasan, ¿no? Y cuando estábamos hablando de eso... Ahí está. Y cuando estábamos hablando de eso, Renzo me pregunta, bueno, pues, pero es que tú no eres política, no eres congresista, ¿qué quieres saber esas cosas? ¿Te vas a postular? ¿Te vas a postular? ¿Te vas a postular? Entonces, es una forma para cualquier entrevistador de que el invitado evade tu pregunta y quiere convertirse en entrevistador. Cuando él es el entrevistado, él no me tiene por qué hacer preguntas a mí. Yo no tengo por qué responderlas. Yo soy la entrevistadora. ¿Me entienden? Entonces, yo le dije, mira, no, no, no están mis planes ahorita. ¿Puedes contestarme ahora sí cuándo van a depurar el padrón del APRA? Entonces, era una discusión de tal manera que yo obvio su pregunta para poder entrar al meollo y que él me responda. Ese fue el contexto. Y de hecho, en ese momento tampoco estaba pensando en postular. Yo estaba pensando en hacer mi trabajo, estaba entrevistando a una persona. Esa es la razón por la cual dije esa frase y la han cortado como pedacito y la han puesto en todos lados y han dicho que soy una mentirosa y una tal por cual, cuando en absoluto no es así. Por último, por último, quitando el contexto a mí no me parece en absoluto malo haber decidido postular en estos momentos en donde, sí, le soy sincera, la pandemia también me dio un sacudón y dije, oye, en verdad esto es lo que quiero hacer con mi vida, entonces por ese lado no, 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 no tengo nada que ocultar, ni tengo nada que, 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 que más comentar sobre ese tema, ¿no? Saludos a Renzo, ojalá y que se postulen en el APRA, en fin. No voy a decir mucho, ojalá que conteste mis preguntas y algún día lo vuelvo a entrevistar, y si es que no, pues no será así. Creo que yo he respondido varias de las preguntas que ustedes me han hecho, como les comento. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje siendo presidenta FEPUC? Uf, creo que ahí en la universidad fue una de las etapas de mi vida en la que más aprendí, contacté, estuve con gente de tantos lugares distintos, etcétera. Me preguntan cómo fue el conflicto con Cipriani y la Iglesia Católica. Ese es todo un tema muy fuerte, fue muy duro para mí. Una posición muy férrea contra, no contra el señor Cipriani, contra lo que representa. Y representaba hasta hace poco el señor Cipriani dentro de la iglesia. Yo creo que eh, y la iglesia católica para mí tiene mucho sentido en términos de he sido criada en una familia muy católica. Pero hay gente en la iglesia que no necesariamente está por vocación, sino está ahí por intereses. Y se mueve mucho dinero con la conciencia y la fe de la gente. Y eso a mí no me gusta. Les voy a ser muy sincera. A mí la gente que se mete a la religión para hacer plata, ya sea en el catolicismo o en cualquier otra religión, a mí no me llama. Y creo que una de las cosas contra las cuales peleamos en la católica no fue contra el señor Sipiani, sino contra el poder económico y contra la gente interesada dentro de la iglesia católica que quería un terreno. No quería que los estudiantes sean fervorosos, creyentes y eso, quería un terreno y quería el dinero y quería la posesión, de, en fin. Todo un tema legal de promedio, así que ya eso será materia de otro. mucho en carácter, ¿saben? Yo, yo yo me considero una persona con mucho carácter y creo que eso nos, nos ayudó muchísimo a perder también el miedo, porque hemos estado en el tú a tú con las autoridades más importantes en ese momento de la iglesia, también, y eso no quería decir que nosotros respaldáramos al rector, tuvimos mucha confrontación sana con quien entonces era rector, Marcial Rubio, y sacamos las cosas
1: claras y dijimos que la católica no estaba haciendo bien las cosas, pero eso no quería decir que el señor Cipriani debía adueñarse de todo, ni poner seriedad y con ese coraje, que además
0: muchos de los jóvenes que eh, eh, han demostrado, jóvenes que me apoyan en el equipo también, me parece que vamos a ir también hasta el Congreso, no yo, yo creo que esa es la, la idea, no tenemos miedo, tenemos todo el carácter del mundo y tenemos todas las ganas, conocimientos, somos jóvenes profesionales eh, y no sé cuántos cuántos candidatos les podrán a ustedes decir lo mismo, no hemos trabajado, hemos estudiado, hemos hecho cosas, y sí, pues no tendremos 50, 60 años, no seremos los dinosaurios de siempre, pero quizá ese ahora, en este 2021, sea nuestro gran activo. Que no seamos los dinosaurios de siempre, pues. Así que por ahí... ...a los electores de, de que voten por nosotros, ¿no? Y, y, y bueno, en particular, aquí yo, Johnny Pacheco... de las preguntas. Tengo un banco de preguntas literal en Drive, así que voy a prometerles a ustedes que podemos o podamos hacer otro vivo para contestar el resto de preguntas que me quedan acá y, por qué no, también juntar algunas nuevas. La idea es que cuando salgan las propuestas y se publiquen, puedan surgir nuevas preguntas y eso también va a enriquecer el debate. Eh, así que nada, gracias a todos los que han comentado en ambas plataformas. Ha sido una locura también mirar a los dos lados para poder contactarme con todos ustedes. Eh, y entiendo que también habrá muchos insultos, habrá muchas amenazas, habrá mucha gente que nos quiera desanimar. Créanme que no son ustedes la mayoría. Para quienes quieran tratar de desinflarnos la llanta, ustedes no son la mayoría. No nos van a desinflar la llanta. Van a hacer que más gente haga contracampaña o, 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 o se sume a esta ola de odio. Nosotros somos propositivos, vamos con mucho entusiasmo. Créanme que si algo nos quita el sueño es no poder estar haciéndolo suficiente que podríamos hacer en esta campaña porque a mí no me quita el sueño por casos atroces contra menores de edad a mí no me quita el sueño ni le debo nada a nadie no es cierto nadie me paga por hablar mal de nadie y yo hago las cosas y las hice en los medios de comunicación y las quiero hacer ahora en el congreso y quiero que mi vida sea así sin deberle nada a nadie transparente eh, y nada en verdad no, no, no me podría ganar la vida hablando mal de las personas, eso me parece absurdo, pero hay gente que lo hace y bueno, estamos en un país donde hay libertad de expresión y bien por esa gente, pero eh, y bien por la gente que también decide estar ahí en redes esparciendo odio, pero no es mi estilo, no, no lo van a ver de mí. Cuando tenga que pelearme y cuando tenga que pechar, a los que tenga que pechar, pues los voy a hacer y cuando no valga la pena, voy a dejar que pase, porque creo que ahí uno también prioriza las cosas en la vida y uno también prioriza las batallas que toca. Así que esta lección va a estar muy interesante. Mantengámonos unidos en las redes sociales también, que creo que es una forma muy sana y anti-COVID de hacer campaña, de generar propuestas y de generar diálogo. Así que nos vemos en la siguiente transmisión en vivo. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Sigan mandando preguntas que ya habrá un vivo parte 2. Nos vemos.